0: Das ist der Fall von Jugoslawien, spielt eine große Rolle, der Aufkommen und Nationalismus, was immer wieder ein Thema ist, Migration etc.
1: Ich würde häufig gefragt, was ein Podcast eigentlich genau kann, für was er zum Beispiel gut ist. Es gibt viele Sachen, die so ein Hörbeitrag so ein Podcast kann, aber eben nicht genau alles. Und genauso ist es auch mit anderen Sachen, so Sachen, die genau... Die richtige Art muss stimmen, dass auch die richtige Geschichte erzählt werden kann. So verhalten es sich Beispiel auch mit dem Fotojournalismus. Bilder erzählen ihre ganz eigenen Geschichten. Oder, es klingt ein bisschen abtroschen, manchmal erzählen sie mehr als tausend Worte. Darum will das Strassenmagazin Surprise da an einer ganz bestimmten Form mehr Platz geben. am Fotoessay. Und dafür gibt es auch in der Redaktion des Sürpreis genau der de Richtige dafür, der Klaus Petrus, nämlich selber Fotojournalist und eigentlich so etwas wie, man könnte sagen, der Götti von diesem neuen Format. Hallo Klaus. Hallo, Simon. Willst du vielleicht kurz erklären, dass wir grad von Anfang an wissen, um was es geht, was ein Foto-Essay genau ist?
0: Ja, also eigentlich ist ein Foto-Essay. Eine Geschichte, wo mit Bildern erzählt wird. Und jetzt kann man natürlich sagen, gut, jedes Bild erzählt ja eine Geschichte. Und das stimmt ein Stück weit so. Aber wenn man jetzt im Journalismus denkt und sagen wir jetzt mal so eine, eine typische Tageszeitung, dann hat es ja da sehr viele Bilder drin, aber oftmals sind das so Einzelbilder, wo eigentlich... Sinn und zwei kennt, das schon etwas illustrierend. Also im Text kommt eine Person vor und dann sieht man natürlich das Porträt der Person oder im Text kommt eine bestimmte Szenerie vor. Und dann versucht man mit dem Bild so als Eyecatcher, wo man als erstes drauf lügt, da gibt es ja auch Studien, die das bewiesen, der Blick geht zuerst auf das Bild, dann probiert man mit dem Bild genau die Szene irgendwie einzufahren und vielleicht auch die und Lustig zu machen, der Text zu lesen, etc. Also oftmals sind Bilder in, in gerade tagesseitigen eigentlich haben die so einen, ich sage jetzt mal so, einen illustrativen äh, Zweck und erzählen mehr die Geschichte, die im Text steht, denn selbst eine Geschichte. Mhm. Und genau das unterscheidet vielleicht der foto -Essay von der Pressefotografie. Da wird versucht, mit den Bildern selbst eine Geschichte zu erzählen. Also die Bilder oder die Bildsprache wird eigentlich genutzt, um eine Story in ihrem Kopf zu ähm, ja, los, das und uns erzählen. Das ist vielleicht so gerade der Unterschied. Es genau.
1: hätte bereits ähm, Foto-Essays jetzt äh, mit dem neuen Format. Zum Beispiel von Roland Schmidt. Wir haben da intensiv darüber geredet, äh, über äh, seine, äh, sein Langzeitprojekt Vietnam und Agent Orange. Das könnt ihr äh, auch noch nachlesen. Das ist Folge 73 im Surprise-Tag, Tödlicher Nebel. Einfach so als äh, Hinweis. Aber äh, was mir dort aufgefallen ist, so ganz, ganz ohne Text kommt ja auch so ein Fotoessay nicht aus? Oder? Also so ganz ein bisschen Erklärung braucht es trotzdem oder irgendeine Einführung? Was ist es?
0: Ja, es ist vielleicht eine Einführung oder eine Art von Kontext, sagen wir es so, eine Art von Hintergrund. Ähm, und wie ich vorher gesagt habe, jetzt in der Tagespresse, wo eigentlich fast im Text meistens das steht, was euch das Bild zeigt, ist bei uns oder mit einem Fotoessay, ist der Text eher etwas, was so Drama absteckt, innerhalb dem, der die Geschichte stattfindet. Ähm, und wir haben so ein bisschen ein Mix, auf der einen Seite eine kleine Textbaustelle, die genau den Rahmen und den Kontext äh, festlegen, und auf der anderen Seite haben wir aber auch ein kleines Text, was ein bisschen erzählt, über das Projekt oder über die entsprechende Geschichte, die jetzt da im, im Südbis abgebildet wird. Und manchmal ist das die Stimme vom Fotograf der Fotografin selbst und ab und zu ist nachher äh, ein Textbeitrag von ihm. Aber die Idee ist wirklich die, dass gegen den Kontext, gegen den Hintergrund, nachher die Geschichte selbst verzählt wird durch die Bilder. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, bei Verlierer Fotosjournalismus oder die Dokumentarfotografie ein bisschen unterscheidet von der Kunstfotografie. Ich sage jetzt einmal sehr plakativ, ähm, Fotografie in Form von Kunst braucht für die Einbettung nicht. Aber wir sind im Bereich vom Journalismus und der Kontext im Journalismus einfach das andere so. Das unterscheidet euch, fotojournalistische Beiträge von Schnappschüssen, wenn man so will. sagen. Oder? Es gibt ja auch, im, im, es gibt auch eine Art von Bürgerjournalismus, weil die sehr dem geschehen sind, das ist ein ganz wichtiger Beitrag und die machen die Bilder und die Bilder landen auf dem Netz, aber oft sind das Bilder ohne Kontext und das hat auch etwas Gefährliches. Also der Rahmen, der Kontext, der Hintergrund, glaube ich, braucht es, für, damit der Bilder -Essay, der wirklich in einer vollen Gänze, also in der, in der, in der Brisanz und, und im in, in, in Speziellen überhaupt kein Fall. Also ich bin nicht derjenige, der jetzt die Fassung hat, auch die Bilder sprechen und verschieden. Ja, das machen Sie oft euch, aber oft machen Sie es genau darum, weil wir dem Bild selbst einen gewissen Rahmen geben.
1: Du hast jetzt viele davon gesprochen, was, was, was ihr mit dem Aber vielleicht auch konkret, warum ähm, hat es denn jetzt genau so eine Rubrik gegeben, extra für fotojournalistische Arbeiten? Warum ist uns das wichtig, dass man da mehr Fokus drauf, drauf, drauf gibt?
0: Also ein Aspekt ist, ich dass es einfach immer weniger gibt. Also... Wir alle oder viele Fotografen, Fotografinnen äh, erinnern sich, sie in an Zeiten, wo gerade im Magazinjournalismus Bilderessays, ganze Fotostrecken ein vieles grosses Gewicht hatten, wo verschiedene gestanden, wo man auch sehr gut kuratiert hat in also wo man sehr gut redaktionell begleitet begleitet, sich überlegt hat, welche Bilder in welcher Abfolge etc. Also das ist das Genre aber sich. Und der Schritt geht weggefallen, sicher auch durch Digitalisierung und der Tatsache, dass ich Millionen von Bildern täglich ähm, entgegenblinkend sind. <lacht> äh, es hat so eine gewisse Abwertung bei euch geführt von, von diesem qualitativen Verzählen anhand von Bildern. Das ist der eine Punkt. Ein anderer Punkt ist sicher der, dass viele Fotografinnen und Fotografen von ähm, in diesem Beruf wie soll ich sagen? Ein bisschen Handlangerinnen sind Worte. Also, oft ist die Realität einfach die. Eine Redaktion hat eine Story, die sie glaubt, zu erzählen. Und man hat einen Journalist, Journalistin, also jemand, der Text schreibt. Und da steht eigentlich das Ganze schon fest. Und nachher überlegt man sich, ja, welchen Fotograf könnte wir noch fragen? Und der schumpelt ein damit und macht die Foto, ähm, die verlangt werden. Das heißt die Fotografen Fotografen ist nicht mehr oder oft gar nicht mehr Autor, Autorin von dieser Geschichte, sondern nur noch in Serie jemand, der wo, wo in dem sie aber die Bilder dazu liefert. Und bei einem Foto essay ist es genau umgekehrt. Das ist genau der Ort oder der Platz, wo die Person, die fotografiert, euch als Autor, Autorin von eigenen Story dasteht. Und die Möglichkeit, die eigenen Geschichten zu erzählen anhand von Bildern, gibt es heute einfach fast nicht mehr. Also, für mich ist es ein absolutes Rätsel, warum. Also ich habe vorher gesagt, die Bilder fliehen. Und genau da würde ich sagen, ja, weil es so viele Bilder gibt, ist es doch spannend, Geschichten zu erzählen, wo Leute lang dran sind zum Beispiel, oder wo, was sich viel überlegt haben, wie man die Geschichte kann erzählen kann. Und das würde ich ja gerade abheben, von der ganzen Bilder flühen. Aber irgendwie ist das in der hitzigen Medienwelt nicht mehr der Fall. Es ist vielleicht auch das Tier, oder es gibt viele, viele Gründe. In jedem Fall, für mich ist genau das wichtig dass man äh, der Fotografin der Fotografin die Möglichkeit gibt, ihre eigene Geschichte zu erzählen.
1: Jetzt sehen wir im neuen Heft, im Heft mit der Nummer 543, nämlich ein Essay von Igor Choco. Und das hat ein ganz bestimmtes Thema. Was ist denn das genau? Was, was bildet er ab?
0: Äh, der Choco ist ein, äh, ein Fotograf, ein gestudierter Anthropolog, der seit Jahre mache jetzt langsam sagen, seit Jahrzehnten auf der Straße von Belgrad unterwegs ist, also nicht nur euch, aber das ist eines verschiedenen große Thema und er versucht in Form von einer recht finde speziell sehr direkto Art und Weise die Wandlungen von der Gesellschaft jetzt im speziellen Fall Belgrad Serbien im größeren Stil Ex Jugoslawien abzubilden. Und die Wandlungen sind gerade in diesem Bereich natürlich recht groß. Also das ist der Zerfall von Jugoslawien spielt eine riesengroße Rolle. Der Ufkem und Nationalismus, war immer wieder das Thema ist, Migration etc., uh, Armut, Ausgrenzung. und er versucht mit 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 der Wandel darzustellen. Und der ist der interessante Punkt, an mir ich. Er sieht in dem Wandel, was abgebildet wird im Straßenbild der Art und Weise wie Stetsch sich entwickelt, eine gewisse Ästhetik. Und das ist jetzt nicht so, dass er das will ähm, beschönigen, das Thema, sondern seine Fotografie ist recht hart. Also wir bilden Farbfotografie ab. normalerweise ähm, fotografiert er eine und das sind sehr starke Kontraste Das ist recht dirty. Also es, ist nicht, es geht nicht darum, dass er das probiert, das, ästhetisieren, das Problem zu ästhetisieren. Er ist sich sehr wohl bewusst, dass es das härte Themen sind, dass sie Themen mit viel äh, mit vielen gesellschaftspolitischen Problematik hergehend. Aber trotzdem sieht er eine Art von visueller Ästhetik und er probiert die irgendwie ins Bild zu fassen. Das finde ich recht ein spannendes Projekt. Das Ganze ist etwas, was seit ich, ich, 2013 duur und schon. Und er versucht, in Form von der Trilogie, drei Bücher, sind am Schluss: den Wandel über 10 oder 15 Jahre darzustellen. Ich habe es äh, so in der Art noch nie gesehen und
1: finde es recht speziell. <lacht> Du hast jetzt gerade von deinen Büchern geredet und über etwas, was sehr, über eine lange Zeit eigentlich geht. Er hat jetzt da nicht einen Auftrag von euch oder einfach so eine einmalige Geschichte, sondern das macht er schon seit Jahren, Jahrzehnten, hast du gesagt. Was genau ist denn so, wenn wir jetzt bei Journalistinnen und Journalisten so drin sind? Was ist denn so ein Langzeitprojekt? Das gibt es ja, glaube ich, immer weniger, hast du gesagt, oder? Also bei Journalisten?
0: Du es gibt es weniger und das hat glaube ich nicht mit dem zu tun, dass das Interesse von, von einer, Fotografin, einer Fotografin nicht da wäre, sondern es hat wirklich mit den Rahmenbedingungen zu tun, vom, vom Business, also du hast recht gesagt, also ich wüsste jetzt nicht grossartige Blätter, wo das würde, dem sie finanzieren, sondern es sind die, so freie Projekte oder das, also gewissermaßen so private Projekt von den Leuten, die das über Jahre hinweg irgendwie durchziehen und an dem dranbleiben. Tatsächlich ist es so, dass aufgrund der längeren, intensiveren Beschäftigung nachher natürlich die Geschichte erst entstehen und die speziellen Geschichten. Ich meine, man könnte sich umgekehrt vorstellen, ein Journalist geht, ich sage jetzt von hier zum Beispiel, geht auf Belgrad und seinen Auftrag wäre, machen wir mit street mit Blick auf und und die Ausgrenzung Belgrad. Er schumpelt da zwei, drei Tage in Belgrad rum und macht schöne macht Bilder und hat natürlich ganz schön ein bestimmtes Bild vermutlich, mit dem er da in den Flieger äh, äh, steigt von hier aus in Belgrad aussteigt und die Foto macht und zurückkommt. Und die Redaktion selbst büschelt das wieder. Und ja, es ist wahrscheinlich genau das, was erwartbar ist. Jetzt beim Schoko ist es ganz anders. Und das sieht man den Bilder einfach an. Ich glaube wirklich, dass, dass man es... Und ich rede jetzt nicht von technischer, fotografischer Qualität. Die ist eh auf einem riesenhohen Niveau allgemein. Es gibt unglaublich viel Leute, grandiose, technisch gesehen, grandiose äh, Bilder machen. Aber nicht jedes technisch gut Bild ist ja ein interessantes Bild. Und viele von den interessanten Bilder haben eben mit dem zu tun, dass sie eingebettet sind in, in sogenannte Langzeitprojekte. Aber jetzt war deine Frage, ich, was ist ein Langzeitprojekt?
1: Aus? Ja, genau. Also, nein, das, ist ja einfach, das nehmen wir gerne mit, so Klaus. Also, ich habe die darum auch nicht unterbrochen. Aber ja, ein Langzeitprojekt, wie du sagst, das ist halt etwas, wo man einfach sich äh, so ein bisschen, ist eine Art eine Lebensaufgabe? Oder vielleicht der berufliche, eine längere Aufgabe, wo man sich vielleicht selber setzt. Vielleicht ist Aufgabe schon wieder das falsche Wort dafür. aber ja, Vielleicht etwas, was einem so speziell interessiert. Ich weiss es auch nicht.
0: Aber, ja. Ja, also wenn ich jetzt so rumlose und bei anderen Leuten, wenn solche Sachen dran sind, oft ergibt ich das euch. Also ich habe das selbst bei mir gemerkt. Ich habe 2016 angefangen, auf dem Balkan Migration zu dokumentieren. Und die erste Sache ich bin, glaube dann zum Mal Verweis gegangen, das war recht newsy in dem Sinne Und dann habe ich längst mehr gemerkt, hey, das sind die Geschichten, die eigentlich in, als Newsgeschichten nachher verkauft werden, die sind erstens die gleichen Geschichten immer mehr. <lacht> Weil natürlich, da hast du die Hotspots gehabt, wo einfach gerade wieder so äh, etwas Schlimmeres passiert ist und alle Journalisten sind darauf los und haben das heimgebrungen. Und die Geschichte ja, zwangsläufig, die einen und und so ein bisschen. Die Grautöne gehen ein bisschen verloren und ich habe plötzlich gemerkt, dass es das einfach nicht mir selbst nicht lenkt, aber dass es das auch nicht ein von mir sehr adäquates Abbild ist von der sogenannten Migrationsproblematik, jetzt auf das Beispiel bezogen. und Also gehst du immer wieder da zurück, gehst du immer wieder an den gleichen Ort, gerade in Momenten, wo vermeintlich nichts passiert. probierst plötzlich Normalität vor und dann kriegt das Ganze wie jetzt journalistisch kriegt das Ganze wirklich einen anderen Dreh, einen anderen, einen anderen Fokus, du kriegst andere Bilder. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe, am Beispiel von Joko und vielen anderen euch. Du siehst es den an, weil die Bilder plötzlich anders sind, als die, die eher erwartbar sind oder was man in einer Tageszeitung dann halt sieht, wenn es wieder mal heisst, äh, ja, es, in einem Flüchtlingslager ist etwas abbrennt oder es sind Leute äh, beim Überqueren von, von Flüssen oder von Meeren umgekommen so usw., ja, es ist irgendwie ein anderer, wie Fokus drauf.
1: Genau. Jetzt ist der Igor Choco der, wo das neue Fotoessay gestaltet bei euch im Straßenmagazin. Sind ja meistens dann Leute, die ja auch so ein sozialkritische oder soziale Themen als Fokus haben, wie das auch zum Straßenmagazin natürlich sehr gut passt. Wie läuft dann der Prozess ab? Du hast mir im Vorgespräch gesagt, das ist ein Rechts hin und her zwischen dir und dann Leute, wo, man sich bisschen, wo du ihnen eben nicht so viele Vorgaben machst, aber ihnen schon irgendwie so ein beratend zur Seite stehst? Oder wie, muss man uns, wie, wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Ja, es ist eigentlich, ähm, ich soll sagen, es unterscheidet sich vielleicht ein bisschen von der, von der normalen Arbeit jetzt aus der Sicht von der Person, die fotografiert. Also nehmen wir an, du machst einen Beitrag für ein Magazin äh, als Fotograf, Fotografin, den schickst du der Bildredaktion, sagen wir mal 15, 20 Bilder. Und die Bildredaktion hockt sich zusammen, verliebt mit dem Texter, Texterin und dann trifft man Auswahl und nachher macht man das Layout und so weiter. Das ist also wie ein Einweg-Auseinandersetzung äh, und hier ist die Idee eigentlich die, dass, dass wir versuchen, mit den entsprechenden Personen, die, die zusammen zu Und eigentlich die, die vier oder sechs Seiten zusammen gestaltet. Ähm, und bisher ist die Erfahrung, die, dass, dass das eigentlich super ist. Also, dass das auch interessant ist für beide Seiten einfach. Das, muss ich wirklich, das ist wie ein redaktioneller Beitrag. Input transcript corrected: Wenn man einen Text kriegt, liest man, der redigiert man den auch, schickt man den zurück und sagt, hey, da ist für ihn ein bisschen unklar. und macht der Übergang, kennt man den anders. Oder, oder stellt den Text um. Oder wie auch immer. Und genau so ist es ein bisschen auch hier. Und die Auseinandersetzung ist, ist recht interessant. Und ja, da geht es einfach hin und her. Weil dann überlegt man sich, was ist das Bild? Soll das Erspiel ein Porträt sein? Wie jetzt zum Beispiel in dem Fall, wie wir es beim Gioco äh, -Hey gemacht haben. Da ist okay, der ist das Gesicht, dann fragst du dich. Wer ist das? Wo lebt die? Das Bild, ist sozusagen ein, ein Scenesetter, wie man es nennt. Da kommt die Strassenszene. Da also weisst du schon, ah, jetzt sind wir auf der Straße. Jetzt läuft da etwas, da kommt Bewegung drin. So. Und dann geht es um die Abfolge. Die der Bilder die man essen ist, das ist das A und O. Also wenn, wenn Abfolge, das ist wie ein Comic. Oder wie, wie ein Film. Einmal musst noch es nachtragen, ist wieder ein bisschen Instanz. Stanz. das nächste Bild, das vielleicht von oben ein bisschen ist, von unten, von hinten. Von, also du Also es so Abfolge. Zu machen. Und das ist sehr eine sehr interessante äh, Zusammenarbeit, finde ich. Und dann haben wir die, die wunderbare Bodara in Zürich, die ähm, unsere Layouter. Und die haben noch ein bisschen einen anderen Blick ab und zu. Wobei oft denke sie sind wir echt d'accord. Aber sie haben ähm, ihre Aufgabe, ist auf formale Sachen nachzulügen. Und dann kommt da auch noch Inputs. Und man sagt, ja, vielleicht sollte mal ich weiß doch nicht was, ein Bild eher, ein Hochkantemal nehmen. Abwechslung. Also das ist recht, ein, ich finde es eine ein mega coole und euch befruchtende Zusammenarbeit so.
1: Ja. Jetzt habe ich noch etwas, was nicht mit dem Surprise direkt tun hat. Ich habe gerade kürzlich die Wochenbeilage von der Woz gelesen, von der Wochenzeitung. Dort kommt der russische Journalist Evgeni Feldmann zum Beispiel zu Wort und er sagt zum Thema Fotojournalismus. Also ein bisschen wie eine Spirale. Also, ich lese es schnell vor. Es ist eine Spirale. Auf Twitter heißt es oft, dass niemand gegen den Krieg protestiert, weil wir keine Bilder von diesem Protest sehen. Aber wir sehen da keine Bilder, weil die Fotografinnen zu den ersten Zielen der Polizei gehören. Mich ähm, hat es so ein bisschen nachdenklich gemacht, weil ich denke dann, brauchen wir tatsächlich Bilder, dass wir Realität als Realität anerkennen oder dass wir es wirklich glauben, weil man könnte auch einfach sagen, hey, das waren Proteste in einem Radiobeitrag oder was auch immer. Aber offenbar braucht es Bilder, dass die Leute wirklich das für wahr erachten. Was, 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 wie, wie siehst du das? Vermutlich hat er recht, in dem, was er, was er sagt. Also ich
0: würde jetzt nicht sagen, dass, wir sagen, der die absolute Wahrheitsbedingung ist das Bild. Das würde ich jetzt so nicht weil, weil behaupten haben, aber wir sind doch, ähm, kriegst du teilweise also so visuelle Tierchen äh, Und ein und Bild, ein Eyecatcher, wie man das eben nennt, der prägt sich ein und da hat man das Gefühl, ja mal, es ist so gewesen. Jetzt natürlich, was so ist, das ist ein weites Feld und da könnte man stundenlang diskutieren. Es ist ja gar nicht so, dass Fotografie ein, ein objektives Abbild wäre von der Realität, sondern es ist hochgradig, äh, eine hochgradige Interpretation, weil welchen Winkel nimmst du, welches Objektiv nimmst, in welchem Moment bist du wie hoch dran oder weit weg. Da gibt's, also das, ist, das ist ein uferloses Thema. Aber ich glaube, in einer Erwartung, ähm, von, von Leuten, wo Nachrichten aufnehmen und ist das Bild, sichs oder Fotografie äh, schon etwas sehr Wichtiges und insofern würde ich sagen, ähm, es ist wichtig, es ist unglaublich wichtig, dass Fotografinnen Fotografen äh, an Ort sind und auch an Ort der von Also das ist jetzt das. Er, Im Zitat wird ja noch ein bisschen äh, abgespielt auf, auf das Problem, dass es eine Einschränkung gibt von der Pressefreiheit bezüglich der Fotografie. Ähm, egal, ob das der Fall ist oder nicht, es ist wahnsinnig wichtig, dass sie Leute da sind und das können und dokumentieren Das finde ich schon also das, ist,
1: das ist unabdingbar. Wir freuen uns jetzt aber auch vor allem auf den Igor Czoko und sein Foto Essay. Ein paar Bilder haben ich schon gesehen. Ich freue mich sehr auf den Essay von vom Igor. Und der kommt mit der Heftnummer 543 am Freitag, 20. Januar. Kauft dir immer, wie immer, dort, wo eure Lieblingsverkäuferinnen und Verkäufer stehen und das Magazin verkaufen. Und äh, Klaus Dier, merci vielmals fürs Gespräch.
0: Merci dir, alles Gute.